0: Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, il te reste encore quelques heures pour faire tes achats pour Noël. Voici une sélection des meilleurs albums de l'année, sélection spéciale boulevard BD. Et si Noël est déjà passé, ben, quoi de mieux qu'un petit cadeau de nouvel an. Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les amis de Spirou, tome 1. Un ami de Spirou est franc et droit. 31 décembre 1944, cimetière de Marcinelle. Jean de pleure sur la tombe de deux jeunes résistants, morts pour la patrie. Ils étaient des amis de Spirou. Ils faisaient partie d'un groupe de six membres. Remontons l'histoire, quatre ans et demi plus tôt, en août 1940. Cinq garçons assistent aux horreurs perpétrées par l'occupant nazi. Ils étaient fiers d'appartenir à un club pour rire créé en 1938 dans le journal de Spirou. Autant de l'insouciance. Un club pour rire, oui, mais avec des valeurs de morale. C'est ainsi que ce groupe d'amis recueille Mich, une petite fille juive dont la famille vient d'être raflée. Ensemble, ils vont lutter contre l'envahisseur. David Évrard et Jean-David Morvan s'emparent du code d'honneur des amis du journal de Spirou pour raconter une histoire de résistance. Ils ne s'éloignent pas tant que ça de la réalité. Jean Doisy, alias le Fureteur, rédacteur en chef du journal à cette époque, ayant été un grand résistant. Le code d'honneur des amis de Spirou repose sur neuf préceptes. On les retrouve d'ailleurs en fin d'album dans un encart. Un ami de Spirou est franc et droit. Un ami de Spirou a du cran. Il sait dire oui ou non. Un ami de Spirou aime la discipline libre et joyeuse. Un ami de Spirou est fidèle à Dieu et à son pays. Un ami de Spirou est l'ami de tous, mais surtout des faibles. Un ami de Spirou sait se rendre utile, se déranger pour les autres, se priver. Un ami de Spirou n'a pas peur de se salir les mains mais veut se garder propre dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Un ami de Spirou est toujours gai et de bonne humeur, même devant la difficulté. Et enfin, un ami de Spirou s'engage à ne dévoiler à personne la clé du code. C'est le premier de ces préceptes qui donne son titre à ce premier tome. Chacun des gamins de la bande prend un pseudonyme inspiré d'un des héros du journal. Flup devient Spip02. Georges, c'est Fantasio 24, Tif 38 et Tondu 39 sont les nouveaux noms de Pierrot et de Polo. Armand se nomme Valardi 17 et la petite Miche et Spirouette 33 947. Malgré leur jeune âge, ils vont combattre le nazisme et l'on sait déjà que deux d'entre eux n'en reviendront pas. La série est l'occasion pour les auteurs de rendre hommage à la grande histoire de la bande dessinée. Ce n'est pas au Moustique Hotel mais à l'hôtel Velter. Du nom du créateur même du gourou, que l'on croise le chef portier entre sols, ainsi que Spirou lui-même. On aperçoit une brasserie delle des assurances JG, et on voit JG, le dessinateur, lui-même à la rédaction dans les bureaux de Marcinelle. Clin d'œil à RG, l'agent 15 de Quick et Flupk est dans la rue. Après Irena et en parallèle à Simone, le duo Évrard Morvan poursuit son devoir de mémoire dans un registre et un style où l'on n'attendait pas autant d'émotions incroyablement efficace et passionnant. Les amis de Spirou, tome 1, un ami de Spirou est franc et droit par Morvan et Evrard et par aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié boulevardbd.com. On vous y attend de pied ferme. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao Tu roules sur le boulevard BD Cet album est fait pour toi. L'enfer de Dante. Dante vient de perdre sa bien-aimée, sa douce Béatrice qui a enchanté ses jours. Inconsolable même à Florence, sa ville qu'il aime tant, l'homme décide de se retirer dans sa ville isolée en pleine campagne. C'est lors d'une promenade en forêt qu'il entend Béatrice l'appeler « Chimère ou réalité ?» C'est en tout cas le poète Virgile qui l'aperçoit quelques instants plus tard et qui s'annonce comme un messager de la défunte pour guider le veuf jusqu'à elle. Pour la retrouver, Dante, accompagné par Virgile, va devoir traverser les neuf cercles de l'enfer. Le voyage ne va pas être un long fleuve tranquille. Les amoureux seront-ils réunis L'enfer de Dante, première partie de la Divine Comédie, est l'un des ouvrages réputés les plus complexes à aborder. Long. Répétitif, ça n'enlève en rien ses qualités littéraires qui font de l'ouvrage un classique depuis des siècles, l'œuvre datant du début du XIVe. Dante Alighieri se met en scène. Le terme « anabîme serait même plus approprié. Il lui faudra franchir le fleuve Acheron à, à bord de la barque de Caron, traverser les limbes affronter un Cerbère, côtoyer des âmes perdues, éviter les regards des Méduses et le Minotaure, jusqu'à rencontrer Lucifer, l'ange déchu. Si en 1490, à la demande de Lorenzo di Medici, c'est Botticelli qui illustra la Divine Comédie avec 102 dessins à la pointe de métal, ce sont les frères Brizzi, Gaetan et Paul qui, en 2023, proposent leur vision. Après avoir travaillé dans l'animation, entre autres chez Disney, ils se concentrent depuis quelques années sur la bande dessinée et en particulier sur les adaptations littéraires avec par exemple La cavale du docteur des touches de Céline les contes drôlatiques d'Honoré de Balzac, ou bien l'automne à Pékin et l'écume des jours de Boris Vian. Avec leur enfer, les auteurs rendent abordable un ouvrage écrit en langue vernaculaire il y a 700 ans. Chaque case semble être une gravure d'époque, tout en gardant les codes et le ton du média bande dessinée. Comme si celui-ci était né lui aussi il y a plus d'un demi-millénaire. C'est assez fascinant. Avec fluidité, mes précisions, avec romance, mais respect, les frères Brizzi contribuent à la pérennité d'une œuvre du patrimoine mondial. L'Enfer de Dante, par les frères Brizzi, est paru aux éditions Daniel Maguen. Boulevard BD, c'était un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner. C'est gratuit. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao Tu sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Visage ce que nous sommes. Tome 1. Derrière les signes ennemis. 1927. Dans un orphelinat catholique du sud de l'Allemagne, Georg, un jeune garçon, est bien esselé. Personne ne veut lui parler. Aucun de ses camarades. Lorsqu'il en demande la raison à une religieuse de l'institution... Il n'a pour réponse qu'une gifle et une insulte. Bastarde La nuit suivante, il entre par effraction dans le bureau où sont rangés les dossiers de chacun des orphelins pour consulter le sien. Il en a la confirmation. Il est un bâtard, comme on le disait vulgairement. Son père est français, sa mère est allemande. Il subtilise un médaillon dans lequel il y a une photo de chacun d'entre eux. Il n'a pas l'intention d'attendre qu'ils viennent le chercher. Georges s'enfuit. Il compte les retrouver. Dans quelques années, il sera sur le front. Lors de la guerre précédente, ce sont ses parents qui y étaient. Lui, poilu dans l'armée française, elle, infirmière allemande. Comment se sont-ils rencontrés Comment est née leur histoire d'amour L'histoire est le visage de l'aventure humaine. Si tout un chacun tente d'écrire l'histoire de sa vie, le XXe siècle l'a fait à la place de millions d'hommes et de femmes. De 1900 à 1954, les auteurs de la série Concept Visage, ce que nous sommes, racontent sur trois générations la destinée de cinq membres d'une même famille. Les scénaristes, Nathalie Ponsard-Gutnecht et Miseal bossango Griafa, ne choisissent pas une narration linéaire, mais passent d'une époque à l'autre sans jamais perdre le lecteur. On commence en 1927, on poursuit en 1940, on continue en 1914 pour aller jusqu'en 1918, les auteurs nous plongent au cœur de la grande guerre avec pour toile de fond l'histoire d'amour entre Lislotte Ruff et Louis Kerbras. Toutes les histoires sont des histoires d'amour, même les histoires de guerre. Visage, ce que nous sommes, c'est tout cela en allant bien plus loin. Une citation de Gauguin, titre de l'un de ses tableaux les plus fameux, l'annonce en préambule. D'où venons-nous Que sommes-nous Où allons-nous Georg cherche ses origines, qui il est et la façon dont il peut, dont il doit prendre en main son destin avec le poids de sa généalogie. Mais si c'est bien lui qui lance la saga, ce sont bel et bien ses parents qui sont au cœur de ce premier épisode. Leur rencontre était si improbable qu'elle s'est produite. Et comme pour faire un pied de nez à Gauguin, c'est l'art qui les réunit. Si elle est photographe, lui est un dessinateur, mais aussi un artisan, qui transforme les douilles en bijoux. Les auteurs posent également la question de la croyance et de la religion, sans en parler, en organisant la rencontre entre Lislotte et Louis dans une église à moitié détruite. Quand l'on fait face à un drame, les rapports avec le divin s'en trouvent bouleversés, dans un sens comme dans l'autre. Le dessinateur Aurélien Morinière n'avait rien publié depuis près de trois ans avec le thriller L'Homme et pour cause, il était occupé sur cette nouvelle série dont les quatre volumes sont annoncés pour cette année. Il fallait donc prendre un peu d'avance. Morinière dépeint la violence des sentiments avec force et celle de la guerre avec une cruauté froide. Il démontre que quel que soit leur camp, les soldats n'avaient pas d'autre choix que de tuer, soit pour survivre, soit parce qu'ils étaient emportés par la meute. Ces grandes cases sont majestueuses, que ce soit ces soldats marchant dans la forêt des Ardennes ou bien le lieu de culte dans lequel se fait la rencontre qui scellera le destin du de futur Georg Réalisé par les scénaristes de la série, un cahier documentaire complète l'album. Il y est question du Hartmanns Willerkopf, et rochers sur lesquels ont péri ou ont été blessés 30 000 soldats, de la Prusse, de l'Allemagne, de Versailles, de son traité, du vote des femmes en Allemagne, dès 1919 de l'artisanat des tranchées dont il est fortement question dans l'album. On y parle également de la bataille de l'Isère, de celle de Dixmude et du 87e régiment de fusiliers marins bretons. Tout cela serait incomplet sans l'exposition « Visage ce que nous sommes » au Goethe-Institut de Paris jusqu'au 11 mars. Au cours d'un parcours pensé pour les scolaires et pour le de tout public, les visiteurs et visiteuses découvriront la saga tourmentée de cette famille déchirée sur trois générations. Sur un fond historique authentique de 1900 à 1954, ils suivront la destinée de ces quatre personnages de nationalité et de générations différentes. Des visites pour groupes scolaires de durée flexible sont également possibles. L'exposition devra ensuite voyager dans les différents Goethe-Instituts de France. Le XXe siècle est certainement L'un des plus sombres de l'histoire de l'humanité. D'où venons-nous Que sommes-nous Où allons-nous Accompagnons Georg pour trouver la réponse à ces questions, si tant est qu'il y en ait une. Visage Ce que nous sommes, tome 1 Derrière les signes ennemis, par Ponsar Gutnest, Bossang Ogriafa et Morinière, et paru aux éditions Gléna. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner. C'est gratuit. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao. Hey, stop Tu roules sur le Boulevard BD. Cet album est fait pour toi, Mademoiselle Sophie ou la fable du lion et de l'hippopotame. Romain, 11 ans, bientôt 12, ne supporte plus que ses camarades de classe se moquent de la maîtresse. Mademoiselle Sophie a toujours été grosse, mais depuis les vacances, en 15 jours, elle a énormément pris. Elle s'essouffle en montant les escaliers et doit subir les laziers et les colibés des élèves qui se cachent à peine pour se moquer d'elle. Elle est si gentille. Jamais elle ne crie sur quelqu'un qui ne comprend pas. Elle aime tous les élèves. Elle a toujours pris la défense des opprimés. Aujourd'hui, elle a besoin de Romain. Le garçon voudrait bien, tel un super-héros, rabattre le caquet des méchants mais la dure réalité le rappelle à l'ordre. Romain se confie à sa grande sœur. Pourquoi Mademoiselle Sophie s'enferme à clé le midi dans sa classe Romain va n'avoir désormais qu'un seul but, découvrir les nuances derrière les apparences. Il veut comprendre qui elle est vraiment et savoir ce qui lui arrive. La fable du lion et de l'hippopotame, c'est l'histoire d'un petit garçon qui devient adolescent et d'une dame obèse, mal dans sa peau, mal dans son âme parce que son corps est devenu un fardeau. La fable du lion et de l'hippopotame, c'est l'histoire d'un petit garçon qui met un pied puis l'autre dans un monde d'adultes et qui essaye de comprendre comment ça se passe chez eux. La fable du lion et de l'hippopotame, c'est une histoire d'amour, ou plutôt d'amour avec un S, l'amour que l'on croit impossible parce qu'on ne se voit pas comme les autres nous voient, l'amour que l'on voit passer devant soi sans qu'il ne s'arrête et qui se met en place entre deux personnes, mais pas pour soi. L'amour d'un élève pour sa maîtresse, envers qui il est si reconnaissant, qu'il est hors de question pour lui qu'il la laisse se détruire. Vincent Zabus est le Ionesco de la bande dessinée. Passionné de théâtre, le scénariste livre une histoire qui n'aurait peut-être pas existé sous cette forme si Rhinocéros n'était pas passé par là. Zabus ne pousse pas l'absurde aussi loin que le maître du genre, mais joue comme lui avec ce parallèle entre l'espèce humaine et le monde animal. Romain préférerait rester petit à jamais, ce serait rassurant. Rassurant et terriblement ennuyeux. C'est impossible. Le lionceau doit laisser sa crinière pousser pour devenir un lion. Rhinocéros était une satire sur la montée des totalitarismes et les dangers du conformisme avec la perte de la pensée individuelle. Les élèves de la classe de Mademoiselle Sophie ressemblent à cette meute qui avance d'un même pas et s'entraîne dans une méchanceté dangereuse car globale. Après les ombres et incroyables, Hippolyte retrouve son complice Zabus pour un conte merveilleux qui arrache des larmes, ouvre les cœurs et réchauffe les âmes. Hippolyte ne met que les traits nécessaires à l'émotion dans un graphisme, à la santé qui aurait rencontré Quentin Blake. La Fontaine a écrit les plus belles fables, il en manquait une, celle d'un lion et d'un hippopotame. Zabus et Hippolyte l'ont rédigée et dessinée, avec la même force et la même grâce que leurs prédécesseurs. Indispensable. Mademoiselle Sophie, ou la fable du lion et de l'hippopotame, par Zabus et Hippolyte, est parue aux éditions d'Argo, Boulevard BDCM, Podcast Audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner et d'aller aussi sur le site dédié. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao Hey stop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album fait pour toi. Le fils de Taïwan, tome 1, le garçon qui aimait lire. 1935. Kunlin Tsai a 4 ans et demi. Après un séisme, il retrouve sa famille saine et sauve devant les décombres de leur maison. Les districts Huli et Gingshui ont été ravagés. Taïwan compte 15 000 victimes et 60 000 habitations détruites. À la fin de l'année, la maison de Tsai est reconstruite. Kunlin va grandir, aller à l'école, chanter, écrire. La bibliothèque stimule sa curiosité. Lors d'un défilé des lanternes, il apprend que Nanking, capitale chinoise de la République, est tombée aux mains des Japonais. C'est une victoire mais la guerre s'approche peu à peu. 1941, en CM2, Kunlin, Lin, élève, prépare son entrée au collège. Il veut devenir professeur. Yu Pei Yun et Zhu Jiangxin Xin racontent la vie d'un jeune Taïwanais depuis sa prime enfance. Kun Lin est vaillant, persévérant. Au lycée, il apprendra à être engagé et consciencieux dans l'effort. À lire et étudier après le travail, à persévérer dans les études, malgré les besognes pénibles. Le lycée est patriotique et militaire, l'éducation est stricte. Yu pei a rencontré Kunlin Tsai en 2016. Il avait 86 ans. Victime de la terreur blanche dans les années 50, le vieil homme raconte l'oppression politique sous laquelle il a vécu. La scénariste a alors l'idée de raconter sa vie dans un manoir en quatre épisodes, dont voici le premier. Le dessinateur, Zhu Jianxin, adopte quatre styles graphiques différents pour recréer les atmosphères différentes de chacune des périodes d'une existence meurtrie. Ici, dans ce tome 1, avec un trait crayonné, rond, avec comme couleur seule quelques touches de rose, on est encore dans l'insouciance de l'enfance et la concentration dans les études. Kunin sai est dans son cocon de livres qu'il adore, derrière ses lunettes, sans pupille, il se concentre sur ses études. La scène finale marque un tournant, annonçant des lendemains moins enchanteurs. Manois documentaire décrivant le développement historique d'une île du Pacifique, le Fils de Taïwan narre la vie d'une victime politique. C'est parti pour 90 ans d'histoire et pour l'un des événements de la bande dessinée asiatique de l'année en Europe. Le Fils de Taïwan, tome 1, Le garçon qui aimait lire, par Yu Pei Yun et Zhu Jianxin. Et par vos éditions Cana dans la collection Made In. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube ainsi qu'un site dédié. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao. Et hey stop, tu roules sur le Boulevard BD, cet album est fait pour toi. Armel et Mirko, tome 1, L'étincelle. Armel est une tortue froussarde. Depuis que petite, ses sœurs l'ont enfermée sous un seau pendant qu'elle faisait la sieste, elle a peur du noir. Les heures sombres sont pour elle cruelles. armelle souffre d'acluophobie. Elle a une peur panique de se retrouver privée de lumière. Elle est peureuse et peu heureuse. Elle lutte pour ne pas s'endormir. Chaque bruit de la forêt est un cauchemar qui fait un nœud dans ses entrailles. Et le jour, elle s'ennuie, quelle que soit la saison. En plus de ça... Lorsqu'elle a une frayeur, elle ne peut même pas se recroqueviller dans sa carapace puisqu'il y fait tout noir. Un beau jour pourtant, Armel va rencontrer Mirko, un petit être volant et fort élégant, avec de belles antennes courbées qui font le tour de nos cœurs, une tête rouge prompte à chasser les idées noires, de longues ailes pour les courtes distances et portant sur son dos l'instrument de la mélodie du bonheur. Mirko réussira-t-il à apaiser les souffrances d'Armel On avait l'habitude de voir Louis Clément écrire pour Anne Montel. Les complices se sont ici associés pour offrir une magnifique histoire au pinceau merveilleux de Julien Arnal. Les auteurs du temps des mitaines lui ont concocté une fable, pas aux accents politiques comme celle de La Fontaine, mais emplie d'émotions, une histoire qui aurait très bien pu intégrer la collection des Complaintes des cœurs brisés, scénarisée par le même Louis Clément, Deux êtres qui auraient pu ne jamais se rencontrer vont nouer une amitié à l'abri de toute épreuve. Chaque plan Julien Arnal est un petit tableau, de saison en saison, ils nous invitent dans une forêt aux mille couleurs du temps. Et lorsque vous aurez terminé l'histoire, regardez en détail les pages de garde, différentes au début et à la fin. Ne les détaillez pas avant, vous comprendrez pourquoi. En filigrane de cette fable bucolique, les auteurs traitent d'un sujet complexe qui touche de plus en plus de monde, de plus en plus de jeunes, avec des éléments déclencheurs qui peuvent être divers et variés. Ce mot est un gros mot, un mot que l'on n'ose pas prononcer, mais qui doit l'être car il n'y a aucune raison de s'en cacher, il n'y a pas à en avoir honte. Ce mot qui touche Armel parce qu'il ne se voit pas et que c'est pour cela que souvent il n'est pas compris par les autres. Ce mot, ce mal des mots, c'est la dépression. Alors que de nombreux médecins sont un foutu de soigner ce cancer de l'âme, Louis Clément et Anne Montel apportent un formidable message d'espoir, une lumière vers la guérison, une étincelle. Si vous avez donc chez vous une tortue comme Armel, lisez avec elle cette histoire et faites-lui comprendre qu'il faut être patiente et attendre l'arrivée de Mirko. Parce qu'il y a toujours un Mirko qui va venir. C'est forcé, c'est comme ça. Ça peut prendre du temps, mais il va arriver. Je n'ai plus de tortue chez moi, parce que je n'ai pas eu ce livre entre les mains assez tôt. Alors n'attendez pas. Pour ceux non concernés par le sujet sous-jacent, ce conte est à mettre entre toutes les mains, dès le plus jeune âge. Le talent des grands auteurs est de proposer différents niveaux de lecture, et c'est le cas ici. Armel et Mirko est d'une beauté sublime qui aide à faire briller les étoiles sur la terre comme au ciel. Armel et Mirko, tome 1, l'étincelle par Louis Clément, Anne Montel et Julien Arnal et paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao. Et stop, tu roules sur le Boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Ginette Kolenka, Récit d'une rescapée d'Auschwitz-Birkenau. En rentrant chez elle en ce jour de 1944, Ginette Cherkaski ne savaient pas qu'elle allait faire un voyage qui allait bouleverser sa vie. Alors qu'ils avaient fui Paris pour se rendre en zone libre à Avignon sous un faux nom, les Cherkaski sont rattrapés par leurs origines. Ils sont juifs, ils ont été dénoncés. En ce début d'après-midi, par chance, si on peut appeler ça comme ça, toute la famille n'est pas à l'appartement. Seuls s'y trouvent son père, son petit frère, son neveu et elle, Ginette, 19 ans, qui arrive sur les lieux en pleine rafle. Ses sœurs et sa mère ne sont pas présentes et échappent à l'arrestation. Parqués pire que du bétail dans un train pour l'Allemagne, les voici partis direction le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Pour bon nombre de voyageurs, il n'y aura pas de retour. Le nom Kolenka vous dit peut-être quelque chose. Richard Kolenka était l'un des quatre membres du groupe de rock Téléphone. Ce que l'on sait moins, ou que l'on savait moins, c'est que sa mère Ginette est une rescapée de l'enfer. Elle l'a longtemps enfouie en elle, par résilience certainement, jusqu'au jour où elle a été convaincue qu'il fallait qu'elle témoigne. Commença alors un périple dans les collèges et les lycées afin de raconter. Raconter l'horreur, exposer l'enfer, pour ne pas oublier, pour faire que l'histoire ne se répète pas. Son histoire à elle, elle l'a subie. Elle a reçu les coups terribles des torsionnaires sur son corps. Elle a senti les odeurs pestilentielles des cadavres. Ginette Cherkasky, matricule 78 599, a été déportée de mars 1944 à juin 1945. Et en est revenue décharnée, détruite physiquement et moralement, mais vivante. Quand on pense que son cauchemar a débuté cinq mois seulement avant la libération de Paris et qu'il a continué pendant encore dix mois après, c'est à peine croyable. Ginette est aujourd'hui l'une des dernières survivantes de la Shoah. Lorsqu'Aurélie Dont l'entend témoigner devant sa promotion de l'ISEN, une école d'ingénierie du numérique, elle a le même âge que Ginette lors de son arrestation. En parallèle à ses études, l'autrice décide de raconter à image, avec son accord, la vie de la rescapée. Dans un graphisme à la marge de satrapie, Aurélie dont a tenu à rester la plus fidèle possible à la vie de Ginette. Les personnages sont dans un trait rond, presque enfantin, comme ceux de David Évrard sur Irena et Simone. On ressent toute la naïveté de Ginette qui se transforme en dureté au fur et à mesure qu'elle se construit une carapace indispensable à sa survie. L'album est traité dans un noir et blanc plus noir que blanc dans le chapitre allant de la déportation jusqu'au retour des camps. La dessinatrice arrache des larmes, des larmes de faux espoir, quand le wagon s'ouvre et que les martyrs sentent le vent frais. Des larmes d'une émotion incroyable lorsque Ginette serre sa mère dans ses bras à son retour à Paris. On aurait aimé ne jamais avoir eu à lire des livres comme celui-ci. Ça aurait voulu dire que rien de cela n'était arrivé. Mais pour paraphraser Ginette Kolenka, voilà où ben la haine. Aurélie donc, apporte sa pierre à l'édifice du devoir de mémoire avec un album bouleversant tant sur le fond que dans la forme. Ginette Kolenka récit d'une rescapée d'Auschwitz-Birkenau par Aurélie Don et parue aux éditions des Rondes en l'eau. Boulevard BD c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, au revoir. Tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les vies de Charlie. Charlie, jeune trentenaire citadelle, travaille chez Recycle Eternel. Vous mourrez, nous recyclons. Toute la journée, derrière son téléphone, l'employé explique aux clients endeuillés la meilleure possibilité pour recycler le cadavre de leur proche qui vient de les quitter. Madame Wilmart, sa chef de service, a l'habitude de lui amener des dossiers difficiles pour des clients qui ont du mal à faire leur deuil et qui demanderaient à Charlie tout son savoir-faire et toute son empathie. Un jour, Charlie reçoit le coup de fil d'un père veuf et de son fils. Ce dernier n'a pas besoin de savoir ce que va devenir le corps de sa maman. Ce qui l'importe, c'est ce qu'il va devenir de son âme. À son grand désespoir, Charlie n'a pas la réponse. L'employé est désemparé, mais il va tout faire pour la trouver. Il y a des histoires à suspense et des comédies drôles. Il y a des aventures exotiques et des drames contemporains. Il y a une foultitude de genres en bande dessinée dans les récits d'émotions. Parmi ces derniers, certains sont tout aussi émouvants qu'ils sont des feel-good stories. Les vies de Charlie entrent clairement dans cette catégorie. Kit Toussaint a déjà prouvé ce qu'il était capable de faire dans le domaine de l'émotion avec elle, où il frappait les esprits. Avec ce one-shot... Il frappe les cœurs. Nul ne peut rester insensible à cette fable sur le devenir des âmes. Le scénariste apporte au héros et au lecteurs une réponse avec philosophie et sensibilité. Aurélie Guarino porte ce récit avec toute la grâce de son trait. La dessinatrice est dans la catégorie d'un Michel Colline, de Hippolyte ou d'une Valérie Vernet. La symbiose avec qui Toussaint est incroyable. Dans cette histoire, il fallait dessiner des sentiments, des émotions, des âmes. Tout cela transparaît comme par magie. Il est des fusions inexplicables qui marchent plus que l'on ne pourrait imaginer. Peut-être est-ce à cause de la sensibilité du sujet? Le résultat est en tout cas incroyable. Ces vies de Charlie ne peuvent à présent qu'influer sur les nôtres. Rien ne se finit, surtout pas les histoires comme celle-ci. Merveilleux. Les vies de Charlie, par Kit Toussaint et Aurélie Liguarino, et paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un cité dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao. Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Long way down. L'Amérique. Le pays des armes et de l'auto-justice. Dans un quartier de banlieue, Sean revient d'une pharmacie où il est allé chercher un médicament pour sa mère. Il est avec sa copine. Tony et William jouent au basket, se révèlent déjà professionnels. Bam Un coup de feu résonne. Sean a pris une balle. Sa mère a cours, mais il est trop tard. Le même sang que celui qui coule dans ses veines se répand sur l'asphalte. La police ne tarde pas à débarquer sur la scène du crime, mais personne n'a rien vu. William, 15 ans, Will, pour ceux qui le connaissent, est le frère de Sean. Du haut de son jeune âge, il va appliquer les trois lois du quartier. Ne pas pleurer, jamais, quoi qu'il arrive. Ne pas balancer, jamais, quoi qu'il arrive. Se venger. Si quelqu'un que tu aimes se fait tuer, trouve la personne qui l'a tué et bute-la. Pour appliquer ce troisième principe, Will va devoir rentrer chez lui pour prendre un calibre, un pétard, un gun. On aime toujours plus les gens quand ils sont morts. Pour Will, l'assassin, c'est Carlson Rix, un ancien ami de Sean. Will a grandi en regardant les séries policières. Il trouvait toujours le tueur avant les flics. Avant aujourd'hui, il n'avait jamais tenu de flingue. Will décide d'attendre le matin pour se rendre devant l'immeuble de Rix. Il sort de l'appartement familial, l'arme à la ceinture sous son t-shirt, et prend l'ascenseur pour descendre les étages. À chaque étage, quelqu'un va monter dedans, comme d'étranges fantômes qui viennent discuter avec Will. Long Way Down est un roman américain de Jason Reynolds publié en 2017. L'auteur a eu lui-même un ami qui s'est fait assassiner alors qu'il avait 19 ans. Il a travaillé dans des centres de détention pour mineurs. Il invite ici à une réflexion sur la vengeance, sa légitimité, son utilité et amène à se questionner sur le port des armes à feu dans une Amérique aux multiples blessures. Danny Kanov-Gorodov met l'histoire en image dans une aquarelle sombre un découpage magistral. La violence s'incruste dans les cases par des procédés originaux. Les onomatopées et les cris sont partie prenantes de scènes de haute tension. Novgorodov multiplie les procédés graphiques originaux amenant de surprises en surprises. Grâce à un scénario incroyable et imprévisible dans un quasi huis clos, une mise en scène sans fausse note un graphisme aux techniques variées, Long Way Down est un thriller aussi poignant que dramatique. C'est le choc comics venu de l'autre côté de l'Atlantique de l'année, et peut-être même de plusieurs années, Indispensable. Long Way Down par Novgorodov, d'après Jason Reynolds et par vos éditions Milan Boulevard BD, c'était un site dédié à un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker le petit pouce, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao. « Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le prof qui a sauvé sa vie. » 1978. Albert Algou, tout jeune professeur de français, vient d'être nommé dans le collège d'une riante bourgade savoyarde. Il est accueilli par le principal, surnommé le Haran, à cause de sa ressemblance avec Acid Nitrix dans le grand fossé d'Astérix. La salle des profs est remplie, il y a entre autres Fanfoué, sympathique professeur de lettres, Mademoiselle També, qui vous voit les élèves comme les chiens parce que ça les calme, Monsieur Z, prof de techno porté sur la boutanche, et bien d'autres. Les élèves sont tout autant divers et variés, comme Christine, brillante et spirituelle qui entre et sort par la fenêtre, Étienne, boulimique de bonbons au langage ordurier, ou encore Joël, un autiste capable de donner le jour de la semaine correspondant à n'importe quelle date. Ah oui, n'oublions pas Patrick, le comique de la classe aux lunettes de top. Albert Algou, va tenter de passionner ses chères têtes blondes à la littérature et au cinéma à David Lynch et à Tintin des choses pas conventionnelles dans ce monde ultra rigide de l'éducation nationale cela ne va pas être sans conséquence sur le jeune prof qui, parallèlement va se découvrir une passion nouvelle pour un média qui vient d'être libéré en ce début des années 80 la radio Albert Algou est un humoriste bien connu. Membre éminent de la famille Canal+, à la grande époque nulle part ailleurs, il y a créé des personnages emblématiques comme le général Ganache, le père Albert ou François-François. Il est également reconnu pour être un tentinophile avéré. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, dont une fausse biographie de la Castafiore ou le fameux Haddock illustré. Mais avant tout cela, il a été prof. C'est ce qu'il nous raconte dans cet album, dessiné par Florence Sestac. Les deux compères se connaissent depuis bien longtemps. Ils font tous les deux partie du jury du prix Wolenski et Sestak a invité Algou dans celui du festival d'Angoulême lorsqu'elle en a été présidente. Si des profs comme ça, il y en avait plus, l'hyper rigide éducation nationale aurait une autre face et les élèves auraient de meilleurs résultats. En tant que prof, Albert aiguisait les curiosités, menait ses apprentissages par la notion de plaisir. Quand on est heureux et curieux, on a envie d'apprendre et on se cultive. Ça, ça devrait être au premier plan des programmes. Pour l'instant, personne n en haut lieu ne l'a compris et les rares enseignants qui adoptent le précepte Algou ne doivent pas le crier sur les toits sous peine de s'attirer les foudres de leurs supérieurs. Bref, Albert Algou était trop bien pour ce métier. L'arrivée des radios libres, grâce à François Mitterrand, va changer sa vie. Puis c'est la rencontre avec Georges Bernier, plus connu sous le nom du professeur Choron, puis celle avec Carl Zéro, Antoine de Cohn et l'Aventure Canal. Albert Algou a sauvé sa vie. Si cet album permet ne serait-ce qu'à un seul prof de sauver la sienne, en faisant de sa passion sa priorité, le pari sera gagné. Véridique, émouvant et drôle, n'est-ce pas Pentember Le prof qui a sauvé sa vie par Algou et ses stacks est paru aux éditions Dargo. Boulevard BD, c'est un podcast audio et un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao. Et stop, tu roules sur le Boulevard BD Cet album est fait pour toi. La demi-double femme. 1899. Radimir. Andreevitch est désespéré. Sa fille, Selena, a disparu dans la forêt sibérienne. Il s'en inquiète auprès d'Aza Parfionova, celle que l'on appelle la demi-double femme et qui dirige une communauté. Elle règne sur le commerce de la fourrure. Mutilée et obèse, elle se déplace sur un rustique fauteuil roulant. Le vieil homme est prêt à lui payer les 241 roubles qu'il lui reste de la vente de sa masure en Ukraine pour qu'elle la lui ramène. Dans un premier temps, Aza refuse de l'aider. Grâce à Ivan, un jeune villageois, le père malheureux trouve de l'aide en Jason, plus chasseur que trappeur et rival d'Aza. Piqué au vif, la patronne décide de leur filer le train. C'est dans un univers sibérien rigoureux que nous invite Grégoire Bonne, auteur complet de ce western pas comme les autres. Ce serait plutôt un eastern. On découvre dans une première partie un groupe de trappeurs assistant à un spectacle de marionnettes. En grands enfants, il rit de la marionnettiste qui n'est autre qu'Aza et qui cherche, comme chaque année, une nouvelle façon de célébrer le début de la saison. Depuis trois jours, elle va emmener les hommes dans le nord non, dans trois jours. Et gelée. Mais la qualité de la fourrure de la bête laisse augurer d'une chasse exceptionnelle. Le jeune Ivan rêve de partir avec eux, mais Aza, qui a la charge de l'orphelin, lui confie la responsabilité de l'hôtel en son absence. Il faut bien s'occuper de Jason l'étranger qui vient d'arriver et qui se vante d'avoir attrapé toutes les bêtes poilues d'Amérique et vu toutes les merveilles de Chine et d'Europe. Il est venu traquer la zibeline. Aza Perfionova est un personnage atypique, le genre d'héroïne ou d'anti-héroïne qu'on n'avait jamais vu. C'est une mère pour tous les trappeurs, mais tellement étouffante, tellement dirigiste qu'elle les empêche de grandir. Quel genre de mère empêche ses enfants de grandir déclare Jason, qui va se positionner en rival, en ralliant Ivan à son camp. Alors Kaza adopte le fusil, Jason apporte ses pièges mécaniques en acier qui ont fait leur preuve sur les castors canadiens, préservant ainsi leur fourrure. Alors, pourquoi pas sur les idolines Grégoire Bonne oppose l'expérience, la connaissance, le respect et l'observation de la nature de l'un à l'arrogance, la suffisance et le progrès technologique de l'autre. Le coup de génie du scénario est de faire s'opposer Jason et Asa sur un autre terrain que celui si évident de la chasse, à savoir la recherche de la fameuse Selena. Graphiquement, l'auteur nous offre de splendides cases enneigées à la manière d'Herman, chose que l'on n'avait peut-être pas vue aussi bien depuis un hiver de clown, épisode de Jérémien. Il utilise malignement le découpage dans les avancées en forêt. Des personnages inhabituels dans un décor fascinant, il y a encore tant à exploiter. Grégoire Bonne ne peut pas ne pas proposer un deuxième one-shot dans cet univers. La demi-double femme est une double surprise complète, scénaristique et graphique de cette année. Un album qui fera référence. La demi-double femme par Grégoire Bonne est paru aux éditions Mosquito. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. En Sibérie et ailleurs, merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La course du siècle. 30 août 1904, Saint-Louis, états unis Le marathon des Jeux Olympiques va se tenir. Ils sont 32 coureurs sur la ligne de départ. Il y a des sportifs, des iconoclastes et des participants auxquels on ne s'attendait pas. Tous ont pour point commun d'être des coureurs invétérés. Les Américains ont une revanche à prendre. Quelques années plus tôt, à Paris... La France a gagné deux fois plus de médailles que les États-Unis. Pour eux, ces maudits Européens ont triché. Cette fois, l'Amérique a bien l'intention d'organiser des jeux modernes, avec des infrastructures innovantes et des épreuves taillées sur mesure pour des surhommes qui se surpasseront et atteindront des sommets. Bref, pour les jeunes sportifs américains. Parmi les inscrits, on trouve Andarine Carraral. L'homme qui voulait faire la sieste, facteur à Cuba. Il y a Thomas Hicks, l'homme qui ne voulait plus être deuxième, compétiteur jusqu'au bout des ongles. Ils sont également au départ Len Tonian et Jan Machiani, deux afro-américains qui combattaient l'un contre l'autre lors de la seconde guerre des bourses en 1901 dans le Transvaal. Frédéric Lords, quant à lui, est un coureur de jupons, habitué à échapper au mari jaloux. Il y a même un français, Albert Corré, qui n'a rien à faire là, vu que la France n'a pas envoyé de délégation. Ils diront donc qu'il est américain. La course va délibérément démarrer sous une chaleur écrasante. Les organisateurs en ont fait un laboratoire à taille humaine pour tester sur les engagés les effets de la déshydratation sur des sportifs de différentes races. Les athlètes n'étaient rien moins que des cobayes. Terrain vallonné, poussiéreux, « Un seul point de ravitaillement à nos, dopage organisé, la course du siècle restera dans les annales. » Kid Toussaint écrit une BD presque reportage qui a tout d'une comédie dramatique. Il la met en scène avec l'efficacité qu'on lui connaît. Cette course hallucinante a bel et bien eu lieu, tellement improbable qu'il était impossible de l'inventer. Elle restera mythique non seulement pour ses conditions d'organisation, mais également pour les personnalités de quelques-uns de ses participants. En fin d'album, un cahier documentaire ancre le récit dans son contexte historique. Le marathon le plus dangereux de l'histoire s'est tenu là, à Saint-Louis, et dans ses alentours, sur les rives du Mississippi. Qui de mieux qu'un dessinateur au trait hyper dynamique pour mettre en scène une telle compétition Rose et Luis Munuera était l'homme providentiel pour la dessiner dans la poussière des couleurs impeccables de ses dias. La course du siècle est l'un des événements de cette fin d'année, un album surprenant, étonnant et pourtant basé sur des faits incroyablement réels. Bref, un indispensable. S'il vous reste une idée de cadeau à trouver, elle est là. La course du siècle par Munuera et Kit Toussaint est paru aux éditions Le Lombard. Boulevard BD, c'est un site dédié, à un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao